0: Det er super, og Andreas, skal du sætte vores powerpoint op? Jeg tænkte på, at I er så træt i dag. Jeg tænkte på, at, at tage jer igennem en hebraisk lektion. Og, øhm, og hvis nogen af jer sover, så gør det ingenting. Jeg er vant til det. Jeg sad engang foran et foredrag op i Kaup, hvor der var en, der skulle fortælle os om, om F-16-flyet, og hvordan vi kunne støtte os i en eller anden operation. Og jeg sov, og jeg var på forsærække. Så... Jeg kender det, det er ingen problemer Du har brug for søvnen, bare fortsæt Så jeg tænkte på, hvis jeg kan få PowerPointen på den der, eller det kan jeg ikke det er godt Ja, sidste søndag Dem af jer, der ikke var her, I var på lejr Der talte Bitten til os om tilbedelse Hvor vigtig tilbedelse er I vores liv Jeg selv været med i det og nytte Og øhm, jeg tror det var Toffer, der sagde Hvad det betød at, at lovprise Gud og, øhm, og at mærke, at han er der. Det er jo så det, som vi lever af som kristne. Vi kan ikke føle og røre ved ham, men vi kan opleve, at han er her. Hans ånd er i os. Så jeg har udvalgt tre hebraiske ord, som Gud har bevidst ikke besluttet at oversætte til vores sprog, men han giver dem direkte til os på hebraisk ind i vores bibel. Selvfølgelig ikke. På øh, hebraisk skrift, men på dansk. Er der nogen af jer, der kan huske eller tænke på et hebraisk ord? Halleluja! Det er det, der så. Halleluja! Andre? Amen! Absolut! Den sidste, som jeg skal tale over i dag, som er så, den er der ikke sikkert mange af jer, der har brugt. Men det gør ingenting. Det kommer I til efter den her freden. Det er godt. Så øhm, det, vi skal bede nu, det er, at Gud gør, at han viser os, hvorfor vi skal tilbede ham. Og hvordan vi kan bruge Bibelens ord til at tilbede ham, skal vi bede sammen. skal far, vi takker dig, at du lever. Vi kan mærke dig i vores ånd. Tak, du her Helligånd, at du er kommet og bragt faderen og sønden ind i vores liv. Og nu beder vi dig om, at du vil også tale ind i vores sind. Således vi forstår dig dybere, og derfor kan vores tilbedelse også blive dig mere rig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Så den gode hebraisk kender som Alexander, I vil se, at det der står der, det står netop det her. Halleluja. Og det er et ord, som bliver brugt mange gange i det gamle testament, der er i hvert fald 24 gange, hvor det bliver brugt i salmernes bog. Og, øhm, men kun fire gange i det nye testamente Det vil vi komme tilbage til Det er et sammensat ord med tre led Halle Nej, undskyld Halleluja Og det betyder Lovpris Du, lovpris Gud Så halleluja Lovpris Gud Og det er anvendt for at vi kan udtrykke for Gud det dybeste længsel, vi har i vores indre. At være sammen med ham. Der er i hvert menneske et gudformet tomrum. Og folk søger efter at fylde den. Enten med religion, eller med materialisme, eller med bare at nyde livet. Men det gudformede hul kan ikke fyldes, før Gud fylder det. Og en måde, som han fylder det på os i, det er, at vi kender ham, og vi kan tilbede ham. Så det, der sker i os, når vi helt... Jeg kommer jo fra en ikke-kristen baggrund, så, så jeg havde ikke nogen sådan forudsætninger til virkelig at blive oplært i at tilbede Gud. Men så pludselig begynder heligånden at åbenbare i mig, hvem Gud er. Og det vidunderlige, der sker, når jeg begynder at se, hvem Gud er, det er, at der kommer en trang i mig til at udløse en taksilse eller en lovprising til ham. Og det er det, der gør, at den her frigørende bevægelse af Guds ånd i vores liv, gør, at vi ønsker og længes efter at tilbede Gud. Han fylder mig med den her frigørende glæde. Og den bedste måde at udtrykke det frigørende glæde, det er at udtrykke ord til ham. Nogle gange kan man ikke bruge ord. Nogle bruger tungetale til at udtrykke det dybeste i deres indre. Men lovsang, er en stor ting, som Gud har givet sit folk. De kristne er den eneste religiøse gruppe, der lovsønger. Og jeg ved godt, andre messer og sådan nogle ting, men, men at bruge musik og ord sammen til at udtrykke tilbedelse, det er det, der gør, at, at, at vores oplevelse af Gud bliver så meget dybere. I det nye testament, som vi vil se på nu, hvor det her ord halluja kommer, der bliver det brugt fire gange, og det bliver brugt alle sammen i et kapitel. Johannes Uppenvaring kapitel 19. Og der er det, at hvis I læser Johans Uppenvaring, så er hele verden under tryk. De kristne er voldsomt forfulgt, og det gør rigtig, rigtig ondt at leve i den her verden. Den er forført, og den er ond. Og Gud kommer pludselig og griber ind. Og han griber ind på en sådan måde, at han frigør den her verden til at blive nyfødt. En helt anden skilte. Og han fjerner alt det onde og alle de onde og han forløser alle dem, der har været trængt og misbrugt og mishandlet. Sådan en som Johannes. Det er ham, der skrev den her åbenbaring. Eller det er den Gud gav ham. Og Gud talte til ham. Og så vil siger Gud, at han vil afslutte denne her syndige, faldende og oprørske verden Og i stedet for Føre ind en helt ny tilværelse Et nyt En ny tilværelse som vil vare I al evighed Så Konteksten til, til det her Det er forestil dig Johannes situation Han sidder i et fangehul På en lille ø der hedder Patmos Og Han er en af lederne i kirken Hans kirker De har forskellige problemer og han tænker, hvordan overlever de? Og hvordan overlever jeg i min tro? Og så pludselig, midt i det stinkende, udskudte, forkastede fangehul, der møder Gud ham. Og han giver ham åbenbaring. Og med i åbenbaring, så kommer der denne her oplevelse. skal vi læse sammen. Og der kom en røst fra tronen. Lovpris for Gud. Alle hans tjenere. I som frygter ham. Både små og store. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskark. Og som er vældig i vande. Og som er stærk, tror den som sagde. Halleluja. Herren, hvor Gud den almægtige har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham. For nu skal lammets bryllup stå. Og hans Brud øhm, har gjort sig redde. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene linnedklæder. For linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Englen sagde til mig, skriv. Særlige, lykkelige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Englen sagde til mig, det er Guds sande ord. Forestil dig Johannes med hans lænker og hans pjalter. Så lige pludselig at se sig selv Som en brud Der har gjort sig klar til sin brudkom. Med alle de fine pittetesser der skal til Som ingen er os opdager Men du opdager det hvis du står som brud Og det er vigtigt for dig Alle de ting er forberedt Og omkring dig er den skønneste Opbyggende Herlige musik Fra at gå fra det ene Helt over til noget helt andet Det er den forsmag som han har. Og det sker snart. Og det sker pludseligt. Og det sker overraskende. Ja, sådan kan det gå, når man synger Hendels Messias ved juletid i en shopping mall i England. Det her halleluja-kor er det kendteste musikstykke, som Hendel har skrevet. Og øhm, da kong Geo den anden sad til dens premiereopvisning i London, så da han kom til det der, så uden at tænke sig om, så rejste han sig på sine fødder. Betaget, begejstret, oplevede. Og da det skete, så rejste hele tabet sig for at stå op, når kongen stod op. Lige på det tidspunkt, der stod kongen af Storbritannien foran sin konge, den himmelske konge, Jesus Kristus. Så stærkt er åndens virke, når tilvedelsens ånd får lov til at gribe fat i os. Og det fører så frem til det næste ord. Det er et armæske ord. Armæske er så Jesu modersmål. Det er det, han talte hjemme hos sine forældre blandt hans brødre og også blandt disciplene. Og det ved jeg ikke, om I kender, men det er et ord, som nogle af jer har hørt om. Det hedder Maranatha. Det kommer én gang i det nye testamente. 1. Korinther 16, vers 22, kun én gang hvor det ikke er oversat Resten af de steder hvor konceptet af Maranatha kommer Så er det gemt i en oversættelse Herren vil komme Så det der er tilfældet her Det er at Tænk på at Paulus Han skriver til en kirke i Grækenland Blandt græstalende De kender ikke aramæs De kender ikke hebraisk. Men alligevel i hans brev til den her kirke Så skriver han det her armeiske ord til sidst Hvorfor? Af to årsager Den ene årsag det er fordi Det er den de bruger Lige pludselig under forsamlingen Når der er åben tid Så siger en eller anden atar, Kom her Kom Og så de var vant til den, det, det udtryk blandt dem som de første kristne En anden ting var At det var et kodeord Det var lidt derfor jeg satte fisken op Fisken var et tegn Kristne kunne gøre over for hinanden For at tilkendegive At de var kristne Og så vidste de i en vanskelig tid og en vanskelig verden Om de var kristne Måske i en fængsel eller sådan nogle ting Så lavede de fisktegn Og så vidste de at, at det var det Måske nogle af jer på, bag på jeres biler Har sådan en fisk der udtrykker Vi tilhører Jesus Fordi fisk på, på, på græsk Bliver udtrykt Iktus Og hvis man tager hver af de bogstaver Så fortæller det om hvem Jesus er Så Maranatha og igtus, det var to måder, som kristne kunne øhm, identificere sig over for hinanden. Og maranasa er to delt ord. Maran ata. Og det betyder herren kom. Og det har en dobbelt betydning. Det har en teologisk betydning. Og så har det en tilbedende betydning. Det vil lige kigge på. Så maran ata, det betyder, hvor herre er kommet. Det er sådan en bekendelse. Jesus er kommet. Gud har sendt ham til at opfylde alt det, Gud sagde, ville ske. Hvem han var, og hvad der ville ske, og hvordan han ville overtage den her verden igen. Jesus er kommet. Så når de kristne samles sammen, så mindes de om, at Jesus, Jesus var kommet. Og, fordi der ikke er øh, kasus i den her øh, ord, så kan det også betyde, at Jesus vil komme. Er kommet. Har kommet. Vil komme. Og det var deres bekendelse, at Jesus vil komme en dag. Og det er lidt ligesom vores trosbekendelse, når vi siger trosbekendelsen, når vi har døb. Jesus Kristus er opfaret til himlen, siden ved Gud Fader, sådan en højre hånd. Hvorfra han skal komme og dømme de levende og døde. Så, Marana, Atah, betyder Herren er kommet. Men det kan også siges på en anden måde. Og det er jo det, som danskere normalt vil bruge. Vi bruger maranata. Marana, ta. Og det er så noget andet. Det er så en tilbedende bøn om overgivelse til Gud. Hvor man siger det her til ham. Det er en hjertefyldt bøn, som længes efter at mødes med Gud. Forestil dig situationer i dit liv, hvor du har det rigtig skidt. Så kan du bede maranata. Jesus, kom nær, jeg har brug for dig Kom nær ind i mit liv Måske er du bange, fordi en af dine slægtninge er syg Eller du har andre vanskeligheder, som du kæmper med Så kan du bede, Jesus, kom Kom hjælp mig ind i mit liv Men det er også et udtryk For den længsel, et menneske har Efter at Gud skal komme Åh oh Jesus, vil du ikke komme Vil du ikke komme Fordi så afsluttes krigen i Ukraine og så alle de mennesker, som er sultne i dag, de vil blive mødt af en helt ny verden. Vil du ikke komme, Gud? Eller som Johans forfulgte, hans menigheder forfulgte der i det vestlige Tyrkiet. Kom her, Jesus. Vi har det så svært. Jeg er så svag. Jeg ved ikke, om jeg kan klare mere. Kom, kom med din livsforvandlende rige ind i vores liv. Så hvis vi tager et budstykke, hvor Maranatha kommer, men ikke skrevet som Maranatha, men skrevet oversat til dansk, så kan vi se det i Johannes åbenbaring, kapitel 22. Og der står der, han, det vil sige Jesus, som vidner om dette, siger, så det er Jesus, der taler nu, ja, jeg kommer snart. Og så er sukket tilbage Amen. Kom, Her Jesus. Kom. Og det er det, som er det mægtige løfte, som, som kan lægge os i dit hjerte, når du har det svært, og, eller situation er blevet så frygtelig og gyselig under antikris, at vi kan, vi kan råbe til Gud og så sige, Kom, Her Jesus. Det sidste ord, som jeg vil tale om, det er det, som... som øhm, vi også hørte, det var et hebraisk ord Og um, Samuel råbte op om det At det er Amen Og Amen Det er sikkert det mest kendteste Kristne ord Foruden Jesus og Gud og, og Helligånden Men Amen er sikkert det I har sikkert brugt dem Flere gange end I overhovedet kunne tælle. Det kan godt være At det er det mest kendte ord Som er i verden Amen Men hvad betyder det? Og det kommer fra Den hebraiske rod kommer fra aman. Og det betyder noget der er fast Noget der er så fast Noget der er sikkert Og derfor blev det overført Til at betyde Noget der er sandt Noget der er troværdigt Noget der er trofast noget, noget jeg kan stole på Og det er det der ligger I det lille ord amen. Det er sikkert det står fast, fordi det er sandt. Og det anvendes på to forskellige måder. Gud anvender den. Gud anvender ordet Amen. Og når Gud anvender det, så er det, fordi han ønsker at sige, Dette er og vil vise sig at være absolut sandt, det jeg taler til dig om. Dette er og det vil vise sig at være absolut sandt. Jesus bruger det over hundrede gange i Johannes evangelium. Hvor Jesus bruger udtrykket Amen, Amen. Oversat på, til dansk. Sandelig, sandelig, siger jeg. Og Jesus gør det for at sige, nu skal I høre, nu skal I lytte godt efter. Det her er en ny åbenbaring for jer. Og det er noget, I skal bygge jeres liv på. Jeg står ved det, jeg siger. Så, når Gud bruger Udtrykket Amen Så er det for at fortælle os at Han siger noget der har absolut sandhed Det andet måde at anvende det på Det er sådan en som mig og dig Det er at vi bruger Amen Når vi siger Jeg hører hvad du siger Gud Lad det være sådan som du siger det Gud Jeg er enig Jeg er enig med det her Og lad det være sådan som du siger det Og lad det ske Gud jeg er helt med på det her. Lad det ske. Så når du slutter din fadervåg, måske du beder fadervåg, jeg beder fadervåg hver dag, ikke som en remse, men som budstykker, som jeg mediterer over og så bruger den i min andagt, og så slutter jeg med, amen. Og det kan nemt være, og okay, du og så amen. Men nej. I stedet for bare at det være et religiøs udtryk, gå ind om, hvad betyder det her? Kom med, Jesus. Jeg er enig med det du siger Gør det til et i mit liv Jeg vil gerne det her Så det kommer også i Johans åbenbaring Det budstykke som vi læste Og vi kan læse det igen Og så slutter den så af på den her måde Han som vidner om dette Siger Jesus til, til king, kirken Ja, jeg kommer snart Amen. Amen Jeg er helt enig Jeg står med dig Jeg tror på at det vil ske jeg er med dig, Gud. Amen. Kom her, Jesus. Ja, jeg vil så gerne, at det her er sandt. Og så slutter Johannes umbevaring med de her ord. Herren Jesus nåede, vær med jer. En velsignelse, at Jesus vil hjælpe os til at leve det her liv. Og vi vil gensvare ham. Amen. Vil du være en tilbeder? Det er det, Gud kalder os til. Det er det højeste, vi kan gøre. Det største et menneske kan gøre Det er at bringe tilvidelse til Gud Kunne du tænke dig at være med I det der brusende halleluja-kor Johan siger Når han hørte det Det var ligesom et vandfald Jeg har stået ved siden af Victoria Falls Jeg har bungee jumped over Victoria Falls Og man kan ikke høre hvad ens hus, siger. Nej, nej, nej. Man kan ikke høre det Det er sådan en brusende larm Eller når torden. virkelig kommer jeg fra Østen, Når det virkelig kommer monsun, Når det så er det så stærkt, det sådan det bliver, siger Johannes. Så overvældende stort Milliarder, milliarder Af engle og mennesker Fra hvert sprog Og samme jeg har to australske og mine venner med her i dag Selv på australsk kender Gud At sige halleluja og alle de her ting Så vi kan forbindes på den der måde Alle sammen, tænk folk fra Myanmar Tænk for folk fra Nordafrika Som vi beder for Det takker vi Gud for Men der er tre betingelser hvis du skal være med i det kor. Og jeg kigger på mit eget liv, og jeg ved, at mit liv lever ikke op til ham. Det lever ikke op til Gud. Og det gør mig ondt. Men der er en tørst i mit liv. Jeg længes efter det. Når Gud fortæller om folk, der kommer i himlen, så siger han, ja, hvis du har pusset dine sko i dag, Svend." Eller hvis du har gjort det og det og det Og ledet levet op til mine krav Så kan vi måske se på det Siger han ikke I åbenbaring Som er meget streng omkring Guds dom Så siger han Det der er det rigtige, Det er du tørsler Den der er tørstig Lad ham komme til mig Den der er tørstig Og mærk efter i dit eget indre Har du en tørst efter ham Og hvis du har en tørst efter ham så siger han, en anden betingelse, der skal ske, det er, at du skal være renset. Du skal være renset. Og måden, vi bliver renset på, det er, at vi siger til Jesus, betal det alt det møg, jeg gør i mit liv. Betal det for mig. Betal det for mig og komme ind i mit liv og rens mig og gør mig til en ny skabning. så jeg ikke bliver ved med at forpeste livet for min hustru, mine børn, mine naboer, mine arbejdskolleger. Hjælp mig til at være en anden menneske, Gud. Kom ind og rense mit liv. Og det sidste, at du er overgivet. Jeg har overgivet mit liv til Jesus. Jeg vil gerne være hurtig spurter, men det er jeg ikke. Jeg er haltende. Jeg er haltende i mit forhold til ham. Men jeg længes efter det. Jeg tørster efter det. Og jeg beder bare, Gud give mig noget til at fortsætte i min haltning efter dig Fordi en dag Ønsker jeg at være med i dit evige rige Skal vi blive sammen Hemske far vi vil bruge Johanses bøn Til sidst kom Herre Jesus Kom snart Kom Her Jesus Og gør dit Frelsende, rensende Forløsende værk Også i mit liv Amen.